0: Goedemorgen allemaal. Jullie kunnen me goed verstaan? Oog achterin. Perfect. Nou hartstikke mooi. Spoedig zal hij komen. Daar kijken we toch nooit of niet aan. Ik heb deze ochtend een boodschap over blijdschap en vreugde. En ik had daar best wel wat moeite mee toen ik dat op mijn hart kreeg om te doen. Na alle omstandigheden die wij de afgelopen week, anderhalve week meegemaakt hebben. Dan denk je, nou, dat, uh, hoe vult God dat daarbij in? En uh, wat ik toch gezien heb, en daar heb ik heel, heel veel bewondering voor, als ik kijk naar de mensen die ik dan hoor en zie en die spreken voor de tv, en uh, met name in Limburg, dan zie je de mensen toch dat ondanks die moeite, ondanks in die pijn waar ze zitten, hebben ze goede moed. Voorkomen er wel weer bovenop, zeggen ze dan. Ja? En dan, dan merk je toch, ondanks dat die, 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 die pijn er is, dat toch... Ja, ergens nog een stuk vreugde en een stuk blijf, blijheid leeft. En de vorige keer heb ik met u gehad, voor degenen die toen hier waren, met rust en vrede gesproken. En nou over blijdschap en vreugde. Die twee dingen die gaan niet los van elkaar. Als we rust en vrede willen hebben, ja, dan moet er ook een stuk blijdschap zijn. Als die blijdschap weg is, nou, daar heb ik zelf ervaring mee, dan is mijn rust en mijn vrede ook ver te zoeken. En ik heb het de vorige keer aan jullie gevraagd, welke mensen hebben er ook last van. Nou, ik, nee, ik vroeg wie heeft er geen last van, er gingen geen vingers omhoog. Ja. Dus ja, ik ga een aantal dingen uh, doorlopen, ik heb vijf blaadjes, maar uh, wees gerust. Ik, uh, ik ga nu bidden dat de Heilige Geest mij gaat helpen, lieve Heilige Geest. U heeft vanmorgen laten zien, die liederen waren ook niet uh, onderling afgesproken, maar uw geest werkt door alles heen. En ik draag ook deze woorden die u mij doorgegeven heeft terug aan u op. En dat ze gesproken mogen worden zoals u dat wilt. En de dingen die nodig zijn om te zeggen zoals u dat ook wilt. En niet zoals ik dat wil. Amen. Nou, even een aantal dingen die toch ook vanuit de woorden voorkomen als het over blijdschap gaat. Wat zegt het woord? Het gebod van de liefde. En Pim heeft daar de vorige keer al ook over gesproken. Bij Johannes hoofdstuk 15 vers 11. Daar zegt Jezus, zoals de Vader mij lief gehad heeft dat zegt Jezus dus, heb ik ook jouw lief gehad. En ik zeg gewoon jou, daar staat eigenlijk u, maar ik maak het altijd persoonlijk. Want Bertie zegt, Jezus spreekt door zijn woord. En dan spreekt hij rechtstreeks naar jou en naar mij en naar u toe. Ja? Blijf in mijn liefde. En dat is een opdracht. Dat is een opdracht die we moeten uitvoeren. Hoe doe je dat, zegt Jezus dus. Als je mijn geboden in acht neemt, zul je in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb... En in zijn liefde blijf. En dit is een stukje discipleschap. Jezus heeft het ons voorgedaan. boven dat maar na te doen. Datgene wat de meester gedaan heeft. En waarom vertelde Jezus die dingen? En dan komt hij. Deze dingen heb ik tot jou gesproken. En dan lees ik altijd Martin. Martin, ik heb dat tot jou gesproken. Opdat mijn blijdschap in jou zal blijven. Wauw. Ja, dat is een belangrijke. Die moeten we pakken. En jouw blijdschap zal... ...volkomen worden. Dus niet zo'n beetje... ...nee, hij vult het helemaal. Ja, maar heer, hoe is het dan met al die gekke dingen die ik meemaak... ...al die pijntjes wat ik voel en weet ik wat allemaal meer. We komen er verder op terug en ga het uitleggen wat hij daarmee bedoelt. En eh, waar het namelijk om gaat, dat is dat die blijdschap, die wordt gestuurd. Want wat met ons gebeurde, zoals we hier allemaal bij elkaar zijn... ...we zijn wedergeboren in onze geest... En dat is een hele belangrijke om dat te weten. En waarom? Omdat het hier in onze geest allemaal in de connectie, in het lijntje met hem zich afspeelt. En wat ik zelf ervaren heb, hetgeen wat er binnenkomt en wat daarboven gebeurt, dat daalt een kleine etage lager. En die etage, dat is, is mijn emotie, uw emotie, uw gevoel, mijn gevoel. En dat begint hier bij het hart. Je hartgesteldheid, zoals het ook in de Bijbel genoemd wordt. Als dat hier... Niet de juiste connectie is. Als hier niet de juiste verbinding is, dan gaat het hier knagen. En neem van mij aan, dan kun je erop zitten te wachten. Er zit nog een derde deel aan ons lichaam. Dat is ons lees en bloed. Dat zijn de, de, de organen, de, de beenderen. En daar begint het ook te knagen. Dan gaan die dingen ook problemen hebben. En dat wordt gewoon veroorzaakt als het daarboven niet goed gaat. Andersom werkt het ook dat we heel goed moeten oppassen als we ons niet laten leiden door de geest... dat van onderop begint te voelen, te pijn, mijn emoties worden aangeraakt... en het voelt onprettig aan, dan gaat het automatisch zich boven ook onprettig aanvoelen. Dus daar vandaan in de juiste volgorde Naar Jezus, blijf het van hem verwachten, raak hem aan... en op het moment dat dan de geest aangeraakt wordt, dan gaat dat sturend zijn. En wij mogen vanuit onze geest... ...opdracht geven naar onze ziel. Dat deed David ook. Hij zegt, loof de Heer in mijn ziel. Dacht je dat hij toen in een prettige situatie zat? Nou, diegenen die dat gelezen hebben van hem, hebben gemerkt dat hij ook een mens was. En hij had ook zijn momenten, zijn pijnlijke momenten. Maar ondanks alles wist hij, als ik hem loof en ik hem prijs... ...dan ga ik met hem weer terug meer dan overwinner zijn. En dat is belangrijk belangrijke om dat te weten. Uh, dan zijn er nog een aantal meer teksten die gaan over de blijdschap, het, de vrucht van de geest, liefde, blijdschap. Ik ga die niet even allemaal oplezen. Ik heb onder andere even opgezocht wat ook gezegd wordt over vreugde en blijdschap. Dat vind ik dan ook altijd, want soms zeggen mensen, ja wat is nou blijdschap en wat is nou vrede, uh, vreugde? En dan geeft Wikipedia geeft aan, vreugde of blijdschap is een positieve emotie bij mensen of dieren. Nou, dat herkent de wereld dus ook al, daar ben ik er blij mee. Ja? Een tevredenheid met de omstandigheden en de omgeving. Dus dat heeft ook te maken, inderdaad, met onze omgeving, met onze omstandigheden waar we in zitten. Wie van u is tevreden met de omstandigheden en of de omgeving waar die nu op dit moment in zit? U hoeft mij daar geen antwoord op te geven. Sommige mensen kunnen zeggen, ik ben daar tevreden mee. Maar de afgelopen weken denk ik dat er heel veel mensen hebben gezegd... Ja, ik prijs en ik geloof te heren, maar wat me nu gebeurd is, daar ben ik niet blij mee. Ja. Wie blij of gelukkig is, ondervindt geen gebrek of stress. Heeft positieve gevo gevoelens over de omgeving of zichzelf. En heeft dan ook geen grote behoefte om de omstandigheden te wijzigen. Nou, wie van u zou niks willen wijzigen? is alles prima en het mag blijven zoals het is. Nou, de handjes blijven laag. Gelukkig, ik ook. Ja? Nou. En dat is voor mij, komt dan naar boven toe, van waar en op welke plek vind je dan wel die omstandigheden waar ik van zou zeggen, van mij mag dat zo blijven tot in eeuwigheid. En dan kom ik maar op één punt uit. En dat is in? In Jezus maar ik heb je staan in Gods Koninkrijk. En daar werd ik getriggerd. En waar werd ik door getriggerd? Ik had van een zuster een appje gekregen van uh, een spreker die over het Koninkrijk het een en ander uitlegt. En aangezien we ook nu in deze tijd bezig zijn met ons herstel. We hebben ook met Piet van Walsum geeft ons hulp en training. En we gaan met discipelschaptraining training beginnen. En daar is het koninkrijk zo belangrijk. Dus ik was echt getriggerd. Ja, en waar houdt het dan in? En waar gaat het dan over? Wat is, nou, wat is nou de kern? En ik heb het gekeken. En er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Als volgt. De eerste vraag is altijd. We hebben net gezongen. en de heer, Kom spoedig. En dan zal God er zijn. En als hij terugkomt. Dan heeft hij het hiervoor te zeggen. En niemand anders. Met de alle omstandigheden die er nu zijn. Hij bepaalt en hij gaat het zeggen. Geen regeringen meer, geen COVID, niks meer. Hij heeft het voor te zeggen. En daar kijken we naar uit. Matthäus zegt dan in hoofdstuk 24, 6, 8... ...u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. En als we het over oorlogen hebben... ...ik weet nog of mijn vader en moeder hebben me uitgelegd... ...hoe het de Tweede Wereldoorlog eraan toegegaan is... En die hadden toen al angst dat er een derde wereldoorlog kwam. Maar ik heb eigenlijk al in de schooltijd gehoord dat ze zeggen... je hoeft geen bang meer te maken voor een derde wereldoorlog... met tanks, met bommen en granaten. Dat gaat op een heel ander vlak uitgespeeld worden. En dat heeft alles te maken met de digitale wereld. En we kunnen nu wel zien... en daar schrik je van als je hoort dat er nu op dit moment mensen zijn... die gewoon bedrijven, grote organisaties in de valstrik kunnen nemen... En die gaan miljoenen euro's betalen om toch maar weer met hun bedrijf door te kunnen gaan. Als dat een vijand is en die daar kwade bedoelingen mee heeft... Nou, dan kun je de rest op je vijf vingers uittellen. Maar dankzij dat we Jezus kennen, wij hoeven ons niet bezorgd te maken. Ja? En dan staat er iets... Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen hongersnoden zijn, besmettelijke ziektes en aardbevingen. Nou, men denkt ook met de COVID-19... Ja, dat de mensen dat allemaal onder controle krijgen, ze doen uiterst hun best, maar dan hoor je weer van delta-varianten en wat ik helemaal erg vind, dat er weer RS-varianten zijn, waar kleine kinderen nu op dit moment mee te maken krijgen, die, ja, daar denk ik, heer, kom spoedig. Ja, maar al deze dingen zijn nog maar het begin van de weeën en dat is het einde nog niet. En dan komt het ding, heer, leg het mij uit, wanneer dan wel, ik wil het zo graag weten, ja. Nou, en wat kreeg ik door? Ik was al lezen, in Matthäus 24, 14, daar stond eigenlijk het antwoord. En als het al gaat over het evangelie, dan kom ik dadelijk even op terug. Want er wordt heel veel over evangelie gesproken, maar ik kom daar eigenlijk nog op terug. In dit evangelie, en dit zei Jezus, het koninkrijk dat zal komen als in heel de wereld gepredikt wordt tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dus als het koninkrijk gepredikt wordt door heel de wereld heen. Daar staat niet, dat had ik altijd gedacht, als iedereen uh, ja, bekeerd is en dat iedereen gelovig is, dan komt, uh, komt het God terug en dan komt zijn koninkrijk. Nee, dat staat daar niet. Daar staat dat het woord gepredikt is. En toen ik dat las, toen heb ik ook die meneer die dat zo mooi uitleidt, die zei van ja... En hoe lang gaat dat duren en wanneer gaat dat gebeuren? Hij zegt, dat hebben jullie en dat heb ik in de hand. Ik denk, ho. Ja, zegt hij, als jij je mondig houdt, dan moet een ander voor jou spreken. Dus je kunt meewerken of je kunt tegenwerken. Je kunt erover praten, je kunt het uitleggen, dat koninkrijk. Moet je wel wat uit te leggen hebben. Kom er dadelijk op hoor, ik heb goed nieuws. Maar wees enthousiast over datgene wat je kunt vertellen. Dat je enthousiast over dat koninkrijk kunt vertellen, moet je wel weten wat het inhoudt. En als we daaraan meewerken, dat iedereen het gehoord heeft, yes, dan komt God terug en heeft hij het voor het zeggen. En niet meer de, de rest van de wereld, die een beetje knettergek is. Ja? Dus, als we gaan kijken, wat wij dan moeten vertellen, ik heb maar even in die highlights pak gehad, dus niet door alle teksten zo in, maar wat moeten wij vertellen? Wat is het evangelie? Als ik dat zo vraag, dan heb je ja, mensen denken aan het evangelie van Lucas en van Matthäus en het evangelie, goed nieuws. Ja. Maar Jezus deed niks anders dan spreken over dat evangelie, over dat koninkrijk. En ja, iedereen zegt van hij iedereen, hij genas allen. En, maar dat was niet de directe prioriteit in en van zijn bediening dat hij hier was. Nee, hij sprak over dat koninkrijk. Hij ging vertellen dat het koninkrijk nabij was. En hij liet dat zien, daar heb ik de vorige keer ook al wat over gehad, dat hij de koning is en dat hij de macht had, dat hij baas was over alle ziektes en over alle demonen. Want daarvoor staat er ook zo mooi in het woord, de mensen kwamen bij hem van alle windstreken, met alle ziekten en alle kwalen. Zodat niemand kon zeggen, ja, wacht even, wacht even, wacht even. Maar die ziekte, die heeft Jezus niet genoemd, want daar staat niet in de Bijbel. Maar daarvoor staat er netjes, alle. Klaar, punt in de lat. En hij had geen problemen met demonen. Dus hij, komt ernaar, hij, 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 hij gaf dus duidelijk aan dat dat koninkrijk van hem, en dat was wel een eye-opener voor mij, van maak je maar geen zorgen. Als Jezus de koning is, als er ook maar iets binnen zou kunnen sluipen, zoals het vijf feit dat gebeurd is. Ik ben daar, zegt Jezus. Dat is meteen, pff, draait, weg ermee. Nergens last van hebben. En dat is toch eigenlijk iets, als je dat hoort alleen al, dan zou je bij willen horen. Daar zou je bij willen zijn. En alleen daarvan zou je al behoorlijk vreugde en daar zou je heel erg blij moeten zijn. Er zijn mensen nu die kapitalen uitgeven om blij te worden om mogelijkerwijze, misschien één op de zoveel miljoen kans, een jackpot te winnen. Er zijn van die bedrijven die maken je hartstikke gek met reclame en over de televisie. En dan zie je zo'n man lopen, ja die is helemaal in de moed, die straalt alleen maar z'n ogen, die ziet dat al helemaal voor zich. Ja? Maar die arme man die weet niet, of dat weet hij misschien wel... ...dat hij maar één op de zoveel miljoenen als dat hij kan winnen... ...maar ook een kans heeft om überhaupt maar daar profijt van te zouden kunnen hebben. Als je weet wat een godskoninkrijk is... ...dan heb je gewoon diezelfde gevoelens. Dan weet je zeker dat je daarbij wilt zijn. En Maar ik kan je één ding vertellen... ...en dat vond zo mooi, Chris Levels heeft dat een keer aangegeven... Je hebt dan die golden ticket, die heb je al in de hand. Dus het is niet of dat je dat lotje in de hand hebt. Nee, je hebt die golden ticket heb je in de hand. Dat is je toegangsbewijs. Dan moet je toch uit je dag gaan als je denkt van oké, okay, hier heb ik hem. Dus ik kom me geen zorgen te maken. Daar ben ik. En niet van één op de zoveel miljoen. Niks ervan. En het blijkt ook nog alles bij elkaar dat het, dat het gratis is. Ja? Dus onvoorstelbaar, onvoorstelbaar. En, ja, en hoe ziet dan, zeg maar, dus zo'n koninkrijk eruit? Want dat vond ik ook wel interessant om dat te weten. Wat mij eigenlijk opviel, misschien ben ik dat de enige, dat ik, als ik door de Nieuwe Testament lezen ben, en ik moet eerlijk zeggen, ik ben al ook druk met het Oude Testament bezig, maar ja, mijn drijfheer was in eerste instantie Nieuwe Testament. Ja, waarom? Jezus was daar, die heeft dat allemaal gedaan, de apostelen hebben het allemaal opgeschreven. Dus dat was voor mij een leidende draad. En dan merkte ik dat Jezus eigenlijk, als hij het over het koninkrijk heeft, hij vertelt wel, het komt spoedig. Hij zegt op een gegeven moment: luister, ergens zo van, uh, als, als hij de demonen eruit drijft, dan reken maar van, yes, dat het koninkrijk onder u gekomen is. Hij was dat. Ja? Dus van dat soort dingen wel. Maar waarom lees je er zo weinig over? Hij sprak alleen hoofdzakelijk tegen de Joden. En die wisten me al te goed, die wisten maar al te goed wat in Jezaja 65 vers 17 tot 24 stond. Dus hij hoefde hun dat niet uit te leggen. Daar keken de joden al naar uit. Dat verwachten ze al. Dus die begrepen waar Jezus het over had. En om voor ons, om dat dan te pakken, ja, dan zou ik u ook adviseren van uh, Jezaja 65 vers 17 tot 24 te lezen. Wie kent hem? Wie weet wat er allemaal staat? Ja, dan gaat er hier en daar een handje omhoog. Wat staat daar? Dat begint, als ik dat ga lezen, man, daar word je enthousiast van. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus daar begint het al. Dat wil zeggen, al de oude wat hier is, weg ermee, er komt iets totaals nieuws. Nou, dat is voor de geluksvogels die denken van hier in deze wereld, ja, ik schep een plaats vanuit de Deja -Voor een Ferrari. Ja, daar worden die mensen ook helemaal blij van. Nou, zo is dat voor ons, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden en zij zullen niet meer in opkomen in het hart. Dus de dingen die geweest zijn, wij kunnen wel eens zeggen, ja, ik kan het uh, uh, wel vergeven, maar vergeten, ho maar. Er zijn dingen die blijven hangen. Maar bij God is dat, ik weet niet hoe hij dat doet, maar ik kijk ernaar uit, dat wil ik ook, dat je überhaupt er niet meer mee bezig bent, wat het ook is, je hebt het tien keer vergeven, hier, maar ergens, soms knaagt het weer, denk je, niks ermee. weg ermee. Het komt gewoon niet meer op. En dan staat er, maar wees vrolijk en verheugd. En hier staat hij. Tot in eeuwigheid. En dat is, ik weet niet hoe lang dat eeuwigheid is, maar het is heel lang. En daar wil ik bij zijn. Ja, toch? En de, tot in eeuwigheid wat ik schep. Dus dat wat God inderdaad gemaakt heeft, en wat hij die nieuwe aarde, nieuwe hemel, dus wat hij gemaakt heeft, zal tot in eeuwigheid zijn. Want zie, ik schep Jeruzalem in vreugde. En zijn volk een blijdschap. En laten we zien, wij allemaal geënt zijn, zeg maar dus, op Jeruzalem, om het maar zo te noemen. Dan is ook die vreugde en die blijdschap is voor ons. In vers 19 staat, en ik zal mij verheugen over Jeruzalem. Dus hij zal zich ook verheugen over u en over mij. En vrolijk zijn over mijn volk. Dus als God vrolijk is, nou, dan wil ik ook wel vrolijk zijn, niet dan? Dat kan het er niet misgaan. Geen, en dan, dan komt het. Er zal geen stem van geween zijn. Ook geen stem van geschreeuw. Wat een rust. We hadden het de vorige keer over rust en vrede. Dus geen stem van geschreeuw. Daar zal niet meer een zuigeling die maar enkele dagen leeft. Of een oude man zijn die, dagen, die zijn dagen niet zal vermaken. Want ook... Een jongeman zal sterven als een honderdjarige. Maar een zondaar is al honderd jaar en zal vervloekt worden. Dus, en dat is wat dieper, dat zit wat ingewikkelder. Maar er zullen misschien mensen zijn. die dan toch op de een of andere manier. daar tonig zijn. die overigens geen last kunnen berokkenen. Dat gaat niet worden. maar die toch niet die hele relatie hebben. Ja? Dus dat vind ik nog wel even een lastige. Dat moet ik nog een keer op roeden. Ja. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. En Rijn zei tegen mij, ja Martin, dat is een beetje tegenstrijdig, want Jezus had gezegd, ik zal heen gaan om een woning te, te bereiden en er zullen genoeg woningen zijn. Ja, maar dan komt hij. Er zullen genoeg woningen zijn. Maar wie woont in het huis, ja, mits dat je gehuurd zit, dan kun je niet veel verbouwen, maar in een eigen huis, dat die niet aangepast heeft. En blijf blijft wederom rustig. Want dat is hetgene, je mag het zelf na harte lust weer inrichten, aanpassen, verbouwen. Ja? Zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. Nou, dat lijkt me toch wat. De mensen met de groene vingers, er is goed nieuws. Ja? En wat zij bouwen, dus wat we bouwen, daar zal geen ander wonen. Dus, man, wat we maken, dat is verblijvend. Dus dan mag je duurzaam in investeren, hoe je dat kan wilt noemen. Maak het zoals je het graag hebben wilt, want je blijft dat tot een eeuwigheid van genieten. Wat is daar mooi. He, niet iedere keer omhoeven te schouwen, de huikdozen uit de kast, dat bevalt niet, zo kun je wat anders. Nee. Van wat zij planten zal geen ander eten. Wat de, want de dagen van mijn volk zullen zijn als dagen van een boom. En ik heb van een Rijn geleerd, die heeft heel veel verstand van hout. Dan wil ik een goede, dat zijn allemaal goede keiharde bomen, die staan honderden jaren. Dus die worden, die worden echt oud. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Dus dat betekent alles wat je aanpakt, alles wat je doet, zal vrucht dragen en zal vol vrucht zijn en zal ook scheppend zijn. En daar zul je ook van kunnen genieten. Niks wat we nu af en toe doen van je maakt wat en dan denk je, oh, dat had ik beter anders kunnen doen. Een hoop energie erin gestoken en weer opnieuw gaan. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien de mensen dus, of kinderen baren voor iets verschrikkelijks. en dat slaat natuurlijk al terug toen de tijd de joden wisten dat er ook afgoden waren en dan baren waar die zelfs kinderen geofferd vreselijk hebben he, Israël gehoord he, dat, en gezien daar die dingetjes allemaal want ze zijn het nageslag van de gezegende door de here en de nakomelingen met hen Amen dat is toch man als je dit ook leest dan moet je echt doorgronden daar word je helemaal blij van, als we het over blij hebben. En dan komt ook nog een mooie. We lezen ook in het Nieuwe Testament van ja, als we wat hebben, mogen we bidden en dan roepen we naar de Heer en hij zal ons horen en dan ja, zal die gebeden verhoren. Weet je wat bij 24 staat? Het zal geschieden dat voordat zij roepen, dus voordat we bidden en vragen, ik zal antwoorden, zegt God, terwijl ze nog spreken of terwijl je nog spreekt. Dus dat, ja... Ik zal horen en dat zijn beloftes staan op zijn belofte, Roelie, dat oude liedje staan op de belofte. Hè? Heerlijk hoor. En nou komt hij mooi en daar eh, ja, zullen de, 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 de vegetariërs blij mee zijn. Dat zei ik vanmorgen nog tegen Annemie in de auto. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk wijden, een leeuw zal stro eten als een rund, In slang zijn voedsel is stof, zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, zegt de Heer. Ja. Als je dit hoort, dan is dat hetgene waar je echt blij van bent. En dit is de goede boodschap. Dat is nou eigenlijk wat Jezus bedoelt met het evangelie. Dat is niet gewoon nieuws, maar het is super goed vet nieuws, zouden ze tegenwoordig zeggen. En dat moet je aan iedereen vertellen. En... Uh, een klein, een klein voorbeeldje erbij hoe dat, hoe dat werkt in deze wereld. Ik heb met Anna mee. we hebben in Luxemburg we hebben een heel goed adresje om te eten. En dan zeg ik wel eens, echt, als we daar beginnen, dan krijgen we een heerlijke amuse. Dan komt er een, een kom-dagsoep. Nou, daar, heb je bijna, daar is al, al bijna een maaltijd. Dan word je geleid naar een salade waar u schept maar op wat u wilt hebben. Dan komt er een dikke steek op het bord. En last but not least vragen ze, wat belieft u als dessert? En dat allemaal bij elkaar voor 13,80 euro. Ja. En dan zou je willen weten wat het is? Nou, dat kan ik je vertellen. Daar heb ik een adresje voor u. Maar dat is eigenlijk, als je dit hebt, en je vertelt over dat koninkrijk, dan hoef je niet uit gaan te leggen, zoals het met het evangeliseren, daar komt ook het woord evangelie vandaan, ja? Weet je dat God een plan met je leven heeft? Ja, dat geloof ik wel, maar ik, niet niks van mij. Maar op het moment dat je enthousiast over dit soort dingen kunt vertellen... ...van er is geen pijn, er is verdrie geen verdriet, er is geen vroege kindersterfte... <kliek> er is dit en, ...en dan krijg je de vraag, ja, dan moet je me vertellen wat dat is. En dan heb je wat te vertellen. Dan kun je het uitleggen. Dus dat was voor mij een openbaring. Ik denk, die wil ik met jullie delen. En uh, ja, en dan heb ik voor mezelf, ik heb van Iris dus een hele mooie geleerd. Als jij weet... Als jij weet... Dat je weet wat je weet over het koninkrijk van God en dat jij daarbij hoort, dan kun je nu blijdschap en vreugde ervaren, ondanks je omstandigheden. Want in het liedje wat we net gezongen hebben, daar hebben we ook gezien van ja, ook op dit moment in deze wereld hebben we nog pijn te lijden. Er zijn nog dingen, maar we hebben een vooruitzicht. We blijven niet hier, daar zijn we niet voor gemaakt. Dat is maar tijdelijk. En waarom dat dat allemaal gebeurt, weet ik ook niet. Eén ding weet ik wel. We leven helaas in een zondige wereld en er zijn heel veel dingen die ons gewoon aangedaan worden, waar wij wel zelf niks om kunnen doen. En als er iets aangedaan wordt, als ik nu een flinke duw tegen die uh, uh, spreektafel geef, dan ligt die ondersteboven. En dat is een gevolg. En waar wij mee te maken hebben in deze wereld, dat zijn met de gevolgen om ons heen. En ja, daar hebben we last van. En wat we kunnen zien, als wij ja, toch op Jezus mogen zien, dan hebben we een blik naar voren toe. Er komt een tijd, is het allemaal aan de kant. Dus het tijdje dat we hier zijn, dat het af en toe pijn doet, dat het kribbelt, dat het lastig is. Ja, dan is dat maar even zo. Maar we hebben iets om naar uit te kijken. Ja? En dat is echt meer dan de moeite waard. Bij dit alles.